0: Hur är många glas alkohol dricker du per vecka i snitt? Ja, hur mycket vi bör eller inte bör dricka har återhamnat på tapeten. Jag har druckit alldeles för många glas förut, så nu dricker jag ingenting. Nya rekommendationer är på väg där budskapet verkar vara drick helst inte alls. Glömde är med att ett glas vin då och då bara skulle vara nyttigt. Men frågan är känslig och splittrar forskarvärlden.
1: Man ser att det finns rätt mycket ambivalens kring den här frågan.
0: På en kvart får du veta hur svårt det är att ge ett tydligt svar på hur mycket du kan dricka. Det är måndag den 29 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Henrik Ennart, vetenskapsreporter på SVD. Henrik, när vi spelar in så är det eh, en onsdag och det är 25 grader varmt här i Stockholm. Jag ska få fotboll ikväll och jag kommer dricka öl. Scenen är där, det måste ske känner jag. Ajabaja, Nej. enligt,
1: enligt eh, WHOs nya rekommendationer så är det faktiskt ska man inte dricka överhuvudtaget.
0: Nej, och vi ska prata om det idag och jag tänkte att Sommaren är på ingång, då folk kanske också dricker lite mer. Eh, och det sker ju då samtidigt som det väntas nya, hårdare rekommendationer.
1: Just det. WHO har ju, världshälsoorganisationen har ju ganska nyligen i januari gått ut med nya rekommendationer att, eh, där man då helt enkelt säger att alkohol dödar från, och skadar från första klunken.
0: Mm. 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 Ja men precis, för enligt WHO eh, så dödar alkohol Tre miljoner människor om året. Och att det faktiskt är så att även de som dricker måttligt drabbas enligt WHO då. Eh, och de kanske vi ska stanna i, vad är ett måttligt drickande?
1: Det man brukar räkna som måttligt det är ett till två glas vin om dagen. Och då ett glas, standardglas vin motsvarar ungefär då en flask öl och stark öl. Och det man haft som tidigare skillnad det, det är då ungefär ett glas för kvinnor, lite ökad risk och, och, och två glas för män. Då, som, och där ungefär går gränsen för måttligt drickande och även i all forskning då när man räknar ut det här. Mm. I de nya nordiska näringsrekommendationerna då så, så, som man håller på att titta på så där går man igenom all forskning på området inom all nutrition, all näring när det gäller mat och hälsa. Och det gör man ungefär var tionde år och nu i juni så ska det komma ett nytt förslag och enligt det senaste som jag har sett då som är nu är på väg till trycket så, så har man tagit bort den här övergränsen. Man säger att eh, alkohol är farligt från första klunken och, och det finns, det ska, man ska dricka så lite som möjligt, helst ingenting.
0: Mm. Så man kan inte längre känna så, men ett till två glas vin om dagen det, det är okej, det är måttligt. Det, det är slut med det nu? Nej, det är,
1: slut med det, alltså, det är slut med det. Men det här är ett område som är kontroversiellt och det finns forskare som, som är lite kritiska till det
0: här. Vi ska gå in på, på det lite senare. Men jag tänker då börja det här. Eh, nordiska näringsrekommendationer, de presenteras. Och vad händer efter att de har presenterats?
1: Bakom nordiska näringsrekommendationer står bland annat Nordiska rådet. Så det är ett, det är ett gemensamt nordiskt samarbete. Då. Och Sverige bestämmer ju sina egna rekommendationer, svenska myndigheter. Så att det som kommer att hända är att... Livsmedelsverket kommer att titta på nordiska näringsrekommendationerna och sen självständigt då avgöra om de tänker gå på samma linje. Det de har sagt hittills det är väl att man egentligen redan säger att så lite som möjligt är av godo. Där räknar man även in att det inte innehåller någon näring, då, alkohol och att det ju trots allt innehåller en hel del kalorier också. Så att det är området risk för fetma. Så att det, parallellt med det så sker en översyn inom socialstyrelsen och de håller också på att ta fram rekommendationer, det kan dra ett halvår tills de är klara med sina och det riktas då till sjukvården det är liksom när ska sjukvården gå in och, och titta på riskbruk risk och där är det väldigt mycket som pekar nu på att det kommer att landa i ett förslag på 10 standardglas i veckan per, för både kvinnor och män då. Mm.
0: för tidigare, vad var det varit tidigare då som man det har det varit
1: 14 för, för, för män och 9 för kvinnor och då på kvällen då vill man ha sin sån där starkgöl. Och då tar man ju en och tackar två.
0: Under det tidiga 1900-talet så drack svenskarna otroligt mycket. Och alkoholen orsakade omfattande problem. Som en motreaktion växte nykterhetsfrörelsen fram med krav på totalförbud. Kvinnorna och barnen föddes fram i förbudsvännernas propaganda. Och 1919 infördes motboken. Ett system som kontrollerade hur mycket alkohol varje medborgare fick köpa.
1: Valdagen den 27 augusti 1922 rådde vackert väder
0: i Stockholm. 1922 genomfördes en folkomröstning gällande förbud mot alkoholhaltiga drycker. Mot förbud röstade 924 000 för förbud 888 000. Något förbud blev det inte och 1955 försvann motboken. På 1970-talet kom flera forskningsrapporter om hur skadligt alkohol är. Debatten om riskbeteende tog fart på allvar. Och man började också med olika rekommendationer. Och när det nu läggs fram förslag på nya rekommendationer så är det framförallt en punkt som väcker starka känslor. Att ammande kvinnor inte bör dricka alls.
1: Jo, det här är ju någonting som är nytt. Tidigare har man sagt att, att det framförallt är för gravida. Eh, där ska man inte dricka då. Men eh, nu har man även lagt med då, eh, samma råd för, för ammande kvinnor. Det är... Ganska kontroversiellt, det, det, faktiskt i det förslag till kapitel som, som forskare har tagit fram de som gjort själva forskningsresearchen, där hade man inte med den, det förslaget om nolltolerans utan där tyckte man att det var lagom med det, ett generellt förslag då på en till två glas vin om dagen att det, det räcker för att det är så lite som går igenom till barnet liksom av mm. alkohol
0: Varför valde man att inte lyssna på forskningen i det fallet då?
1: Det vet jag inte och det har jag ännu inte redovisat. Det är en, definitivt en fråga som jag tror att eh, de som står bakom nordiska rekommendationerna kommer att få, få svara på när de presenteras då. i juni.
0: Mm. Sista ordet är inte sagt där kanske? Eller sista. Ja,
1: det verkar ju, alltså, i det slutförslag som finns så det är manglat i en slutkommitté va? så att det, det ska nog väldigt mycket till om det ska ändras. Alltså, det finns en osäkerhet, det finns, det finns ganska lite forskning och då vill man lägga sig på den säkra sidan då. Samtidigt finns det argument emot detta då, som att de halter av alkohol som kan nå in till barnet är så försvinnande små så att de kan finnas i vanlig frukt till exempel.
0: Jag tror jag såg att Agnes Wold är en av som reagerade på, på det här. Hon har reagerat. Jag har intervjuat henne och, och kommer och, och jag ska skriva en artikel om det. Spännande, då får, får vi hålla utkik. Mm. Men du Henrik, hur kommer det se att man skärper rekommendationerna då så här pass mycket? Man gör.
1: Förklaringen då som man säger det är ju att de risker man känner till med alkohol det, och känner till det sedan länge det gäller ju framförallt cancer. Man vet att det, alkohol är cancerframkallande och att det är det från, egentligen från första klunken. Då. Det är egentligen inget nytt. Det som ju tidigare talat för att man ändå kan dricka måttligt det är att man har haft de senaste 40 åren ungefär så har det kommit Många observationsstudier då, som har visat på en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar då, vid litet intag då, med ett till två glas vin om dagen. Och sen om man dricker 3, 4, 5 glas då ökar risken väldigt snabbt. Då. Så det är just den här effekten av, av låg konsumtion som man då har tidigare hittills tänkt att den överväger mot cancerrisken. Nu har man då i olika sammanhang då gjort bedömningen att det finns så stora metodbrister i de här observationsstudierna så att den här nytt av, av för hjärtat är osäker medan man då samtidigt fått studier som stärkt då, risken för cancer. Då, och då, säger man att det, då, då tycker man att man har vippat över där. Det här är ju då också kontroversiellt i det förslag som forskarna tog fram och som var ett utkast till kapitlet till Nordiska näringsrekommendationer. Där vill man ligga kvar på den maxnivån som man haft tidigare och tyckte att det här inte alls var så övertygande. Så det här är en internationell debatt som pågår. I en, Trend som går över hela världen med många länder som har, som har skärpt sina alkoholrekommendationer. Kanada, Australien, Danmark, Nederländerna.
0: Mm. Och hur ska det gå i Danmark? Ja. <laughs> du, eh, som vi var lite inne på så är det ju så att även inom forskningsvärlden eh, ja, det finns olika åsikter och, och det här är kontroversiella frågor. Och jag lyssnade på Studio 1 i 1 när jag skulle hämta min hund på dagis förra veckan. Och jag höjade verkligen till när jag hörde Måns Rosén. Han är då tidigare professor i folkhälsovetenskap. Vi kan lyssna på vad han sa.
1: Jag tycker nog att det vetenskapliga underlaget visar ändå ganska tydligt att om man har kommit upp i medelåldern och dricker två upp till tre glas vin per dag så är det bra för hjärtat. Och de positiva effekterna är sannolikt större. Tre glas vin om dagen? Det låter ganska mycket tycker jag.
0: Mm, jag jag känner exakt som programledaren där, att det var så här, oj, tre glas vin om dagen? Mm. När man är 40, det, det är det som är liksom gränsen.
1: Precis, det är, det är väldigt intressant för att i flera av de studier som WHO hänvisar till när man då som underlag för den här skärpta hållningen, där ser man samtidigt också den här skillnaden när det gäller åldrar. De forskarna som har gjort de studierna, det är stora studier som har bekostats bland annat av Bill Gates eh, Foundation. Och där har man liksom verkligen lyft fram det här att det kan vara viktigt att eh, differenciera rekommendationerna med åldersgrupper. För att man vet att det, det är inte bra att börja tidigt med alkohol, det är inte bra att dricka för mycket och särskilt inte för unga att dricka för mycket. Va? Där är alla överens. Men just för, för äldre som kan man säga, i övrigt lever ett, ett sunt liv och lite på sig, äter bra mat. Sådär. Då finns en minskad risk för total dödlighet som inte, inte så lätt går att skifla undan under mattan.
0: Mm. Ja, men, så forskarna är oeniga om hur farligt alkohol är?
1: Definitivt. Och det är lite komplicerat för att man måste in och titta på vilka studier man hänvisar till. De, de som menar att eh, det är helt okej okay att dricka en-två glas vin, de hänvisar gärna till eh, de observationsstudier som gjorts i 40 år och att där man då i många fall också tar hänsyn till felkällor så här. Eh, Medan de som snarare vill strama åt. De pekar på svagheter i den här typen av studier och de pekar på nya typer av studier då som, som, som bland annat det här med Mändelsk randomisering när man tittar på genförändringar. De vill lägga större tonvikt vid dem och trots att de också har svagheter.
0: Mm. Ja, men, och, och, det är en politisk fråga, eller?
1: Jo men det är det och det, det, folkhälsopolitik är alltid svår eftersom man vill ha enkla budskap. Man vill inte blanda ihop liksom, och differentiera och ge olika besked till olika grupper. Det kan finnas dessutom individuella skillnader. Men det är definitivt äh, en... Äh, komplicerad sak. Och sen kan man säga att alkohol i sig är ju, det råder ju ingen tvekan om att alkoholproblem i leder till en massa problem i samhället. Trafikolyckor, misshandel, alkoholism. Och, så att det är klart att det finns ett stort folkhälsointresse av att kontrollera det. Men om man då samtidigt behöver gå ner till en nollkonsumtion, ja det är frågan kanske då om folk accepterar det.
0: Mm, ja vad tror du?
1: Jag kommer gärna att fortsätta att ta något glas vin, något enstaka glas vin, och det, även om det är nolltolerans. Och det, det är en riskbedömning som var och en får jag själv. Men, alltså man, I vilket fall som helst så måste man ju väga in, om man uppskattar vin, om man tycker att det är gott, om, om det finns positiva saker med enstaka glas vin så, så jag nog, om personligen började hålla med Mons där Rosén, om att det, det är en ganska liten risk.
0: Ja, men precis. Du är också över 40, så det är bara ta tre glas vin dag Absolut. Ja. Därför
1: framhäver jag gärna den studien.
0: Ja, precis. Eh, slutligen så tänkte jag på, på en sak. När det gäller eh, det här, alltså, det är lite av en knäckfråga. Alltså, hur skyddade ska vi vara? Det finns ju massor massa saker i samhället som är väldigt farligt. Typ mm. köra bil är farligt. Ja,
1: Absolut, man, man hamnar ju nästan där att risken för att köra bil, om man räknar ut den i promille, att, att köra bil ett år, att risken att då bli skadad är ju den är ju ungefär lika stor. som det, det skiljer inte jättemycket mot de här risknivåerna. Så att det finns ju de som menar att när man kommer upp i en viss ålder så är det precis lika stor risk att stiga upp ur sängen på morgonen som att att två glas vin. Va? Är, vi kan ju inte skala bort alla risker totalt. Så att det är ju, då, 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 någonstans måste man väga det där mot livskvalitet. Men det är ju en fråga som var och en får, får ta ställning till.
0: Mm. Ja, men, och, och till sist då, när kommer de här rekommendationerna införlivas i Sverige?
1: I de flesta länder så har det varit en diskussion kring var ligger acceptansen. Det är... Vill man ha rekommendationer som, som inte på något sätt motsvarar allmänhetens idé om vad som är rimligt så, så, så kanske man avstår från det. Men det, så, ja, det ska bli intressant att se hur, man, hur myndigheterna förhåller sig till det här.
0: Mm, vi får fortsätta följa. Tack så jättemycket. Tack. Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse Och klippen i programmet kom från Sveriges Radio och SVT och musik av Jan Johansson och Samla mammas manna.